0: El micro, a, a lo mejor también estaría bien y ya está.
1: Ahora te estoy viendo.
0: Ah, vale, no se me veía, perfecto. Se me oye, ¿no? Y todo eso, vale, fantástico. <risa> eh... ¡Ole, ASRG! Ah, no, no, sé, no sé, sí, da igual. Eh... Este,
1: este es el tipo de aterrizaje que quiero yo para mi programa, porque, porque, bueno, si acostumbras a tu público a hacer algo, no puedes aterrizar de repente bien, con todo estupendo y preparado. Así que otro... Otro descarrile de, de inicio, ¿no?
0: Ah, que hemos empezado. <risa> no lo sé, no lo sé.
1: Estoy intentando sacar algo de, del fango. O sea, ¿no? cuando, cuando todo es como un pozo de fango, intentas como encontrar órdenes en del caos. A mí me parece muy bonito como concepto de programa.
0: El, el, el fango del upside down. ¿Cómo se llama en español eso? ¿El arriba-abajo? No el, tengo ni idea.
1: El del revés o el... No lo sé. Algo el, así. Era el, algo así, así. El revés.
0: Hmm. Hemos
1: visto Stranger Things, se acabó podcast. Este es un podcast en el que Rodrigo viaja por el mundo, <ríe> se queda en distintos lugares y tenemos conversaciones <ríe> a través de Zoom hablando de cine. ¿Es algo así, Rodrigo? <ríe> ¿Cuál era el lore de, de este programa sobre tus viajes? En plan bueno. Willy Fogg. ¿Cuántos, ¿Cuántos países, cuántas ciudades has visitado desde la última vez que nos encontramos hablando de... Eh, everything, everywhere at
0: once. Pues muchísimas. He estado en, en todas partes, a todo al, al mismo tiempo. Y ahora, pues mira, se me ha ocurrido ir a, a una dimensión paralela. Eh, tengo Tenemos un a, amigo, a Rodrigo. He hecho, hecho un amigo. No sé si se verá con el recorte, espero que sí, pero, pero tengo un amigo.
1: Ha sido atrapado por Vecna <ríe> en el Upside Down. Bueno. Creo que ya lo hemos dicho Vamos a hablar de Stranger Things Que ha sido, bueno La serie más esperada del año En un año en el que ha habido mucho cine Muchas series y no tantas cosas tan esperadas Como el año pasado Y esta yo creo que ha sido como la, la más burra no La más increíble Y la más esperada ¿Sí? ¿Tú esperabas Stranger Things? ¿Tú fuiste es... como un enganchado De esta serie cuando salió? Porque yo sí que lo recuerdo que lo viví como muy intensamente Cuando empezó, o sea yo... Eh, así como <ríe> por ubicarnos, como 2016 o algo así cuando salió esta serie, sí. o serie antes, estaba yo con mi hermana, muy pequeña en ese momento, demasiado pequeña para estar viendo esta serie, como de terror, que además, claro, ahora todo el mundo ya sabe un poco de qué va esta historia, no pero cuando sueltan Stranger Things, que ya sabéis cómo funciona Netflix, que tampoco comentaba mucho de sus series, o sea, la soltaba y era como a ver qué pasa, a ver si se hace popular esto o no. Dije, hola, esto mola, ¿no? Es como un poco Goonies, no sé qué, ya se sabe. <risa> lo puse y, y te, me entró ahí el canguelo. Dije, bueno, igual esto es un poco más heavy de lo que yo me esperaba viendo esta serie, ¿no? Y miro a mi hermana, está completamente, bueno... Mmm mal, <risa> está, está como con la manta y bastante <risa> preocupada por, por Will y diciendo que me estás poniendo Dani y ahora es fanática de Stranger Things le flipan todos estos personajes y las pelis de terror, y tengo un vídeo divertidísimo de ella viendo eh, Alien que pensaba que se iba a acojonar por cuatro, y sin embargo cuando salió el bichardo de la tripa sal, con las sangres y con toda la
0: historia, dijo ¡Ah, ¡qué mono! Y dije, eh, <risa> mi hermana... Familia tuya es, sí, familia tuya tiene, es.
1: De la cosa esta.
0: No han engañado. Pues.
1: Bueno, pues eso, yo era muy fan de esta serie, la verdad es que la pillé como con muchas ganas cuando empezó. Tiene como un poco de todo lo que me gusta, a quien no, no, es como una serie hecha para gustar a todo el mundo, pero sí que es verdad que, que igual yo me saturo como muy rápido de los movimientos estos fandom muy, muy bestias y cuando la pillo antes de tiempo, antes de que venga como la oleada esta cañera, eh, pues la disfruto y luego me he pasado en otras ocasiones, como la del juego del calamar esta que ya la hemos comentado, que me pilló a posteriori de la locura fan esta y, y es que la de este tío, no, no, pude, mm. no, no pude disfrutarla y no sé hasta qué punto, eh, es que me, 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 me obligan a distanciarme o si realmente, bueno, que esta es una serie que me, ha, que me tocaba en cosillas ahí que me parecían divertidas y me gustaban y tal. Y yo creo que van más por ahí los tiros. Pero bueno, es verdad que, que no me da como tanta atirria como otras... En fin, da igual, no sé muy bien a qué quiero llegar con esto. ¿Te ha gustado esta serie? ¿Cuál es tu experiencia con los, con los niños extraños estos?
0: Pues eh, la primera ha sido... o sea, Me más dañado todo lo de tu discurso prácticamente. Porque has empezado por... <risa> eh, es la serie más esperada del año. Y digo, bueno, a ver, a lo mejor... Como que no. En plan, nadie esperaba ¿No? Stranger Things ahora mismo, yo creo. Al menos en mi entorno. Eh, no he oído nada de base. A lo mejor es... Ya te digo, porque estoy dejando Twitter. Pero nadie... O sea, hasta el momento en el que empezaron a salir las fotos de la premier y tal. O pusieron el primer tráiler. Como que no hubo una conversación ya la gente. Ha habido tantos problemas de producción. Ha habido el COVID por medio... Y tal, hace millones de años que salió la anterior temporada, no sé si fue 2019 o algo así.
1: Claro, claro, o sea, había una muy grande.
0: Claro, ha, ha pasado, pasado tanto tiempo que no es de la misma forma que, por ejemplo, puedes esperar la siguiente season de cualquier show de estos que salen como cada año. Como, ya no The Walking Dead, iba a poner el ejemplo de The Walking Dead, lo siento, pero a esa ya no la espera nadie, desde el cariño, pero ni yo. Me gustaba. Pero... Está parada, no, no tenía ni idea, la verdad No, o sea, le qu queda que saquen como los últimos ocho episodios y ya termina uh -huh. Yo me libero, es como Will cuando le, le rescatan spoilers para la season 1 eh, Yo me libero de, de la maldición y luego te crees que te has liberado y te dicen que hay spin-offs Y te, te empiezas a sentir algo así por el cuello <risa> A y cada...
1: sensation cada,
0: cada día un spin-off eh, nuevo, ojalá pase como en Juego de Tronos y mueran todos, pero bueno, he eh... <risa> venido a repartir hoy?
1: Yo me, da, me he dado cuenta con, con, con el tiempo de que siempre elijo tío cosas de las que hacerme como, no adicto, ¿no? pero como series que sigo, libros que me gustan, grupos, y pasa siempre la misma historia, que es que, pues yo que sé, en su momento me volví como súper fan de Hellboy, las que hacía Guillermo del Toro. Mm -hmm. Y, y recuerdo estar como año tras año esperando esa tercera película que prometían, diciendo sí, sí, este año sale, este año sale, este año sale, sorpresa, han hecho un remake, no van a volver a sacar una película de esa, de esa saga y cayó como en el vacío. O sea, a, a esto, esto lo digo por lo que estabas diciendo, de que nadie la espera por esperar un par de años. Quiero decirte, mm. llevo esperando el tercer libro del Nombre del Viento desde Ahora. 2011, <risa>
0: ¿Te bloqueó el autor en Twitter? ¿Puede ser algo así? Bueno, a ver, sí. Don, don Patrick
1: Rothfuss, autor, escritor de la novela El nombre del viento y el temor de un hombre sabio, un tipo muy sabio. Eh, bueno, puede que este interlocutor hiciera unos chistes eh, sobre lo mucho que tarda en escribir aquí mi amigo. No le hizo gracia, ¿vale? Y pues sí, pues me tiene bloqueado, o sea, un día fui a mirar, digo, a ver qué ha dicho este señor, a ver si se ha callado el tiro de una vez, y me puso ahí, te tiene bloqueado, no sé qué, o sea que sí, esto es lore real de este programa, aquí esperamos al nombre del viento, aunque nos tengan bloqueado, y somos fans, eh, pero bueno, yo qué sé, otras cosas, en plan... Tool fue un grupo que descubrí como con 17 años y descubrí que, que no iban a sacar o, o que llevaban sin sacar álbum no sé cuantísimo tiempo y sacaron álbum en 2019 que llevaban... No sé si era desde 2007. O sea, quiero decir, que siempre como que elijo las, las movidas que más tardan tiempo en sacarlas y aguanto ahí como un campeón hasta que me dan lo que, lo que busco. Y no sé, tío. O sea, a mí esta temporada sí que era una cosa que esperaba porque... Eh, quería ver por hilarlo ya un poco, es verdad que siempre nos vamos por las ramas, sí. quería ver qué hacían con esta serie, porque la primera temporada tiene como una propuesta muy clara hmm. que no cierran la segunda temporada, aumentan como el mundo y de pronto te plantean esta supercriatura, parece que todo tiene que ver unas cosas con otras, la mente colmena no sé qué, introducen ahí por ahí unos, unas hermanas punkies de Eleven, que abandonan también, ah, y la bueno. segunda temporada cogen y no tienen nada que ver con todo esto, y tenemos aquí a, a los de la heladería, a un Terminator ruso, y, y va la historia por otro lado. Y, y, y claro, dices: O sea, ¿se va a terminar convirtiendo Stranger Things en una serie como de que cada temporada como que coge un concepto de o cine de terror o cine como ochentero popular y hacen de eso su temporada? ¿O realmente mm. va a tener esto como una cohesión y tal? Y, y de oídas había escuchado que en esta cuarta temporada era en la que iban a intentar como eh, relacionar todo. Y efectivamente yo creo que eso ha sido así. Y, y a mí personalmente pues me ha gustado, la he disfrutado mucho esta temporada. Me ha, me ha molado.
0: Y yo que me alegro por ti.
1: ¿No te ha gustado? ¡Anda! A, sí, a ver. Eh... Vamos a entrar aquí al, al ajo. Estupendo. A ver,
0: Stranger Things 1... Eh, empezó mezclando un montón de cosas en plan, eh, que personalmente pues me gustan pero casi com más como de oídas No soy demasiado fan de eh, IT, de ET, eh, pero bueno, todas estas cosas sí que hicieron una mezcla muy buena Y era una historia que salvo por a lo mejor el último shot que era algo parecido a lo que tengo por aquí eh, sí que era, entre comillas, autoconclusiva dejaba algunas cosas en el aire, pero si hubieran chapado a ahí la serie tampoco hubiera habido un revuelo muy grande, sabes, lo puedes sacar como una serie limitada en la segunda pasó todo lo que dices de que metieron al ¿Qué, qué, ¿qué número es la muchacha esta? ya no me acuerdo, pero vamos a otra señora que también tiene poderes y nos hemos olvidado de ella porque fue el peor episodio de la serie sin duda o sea, para que yo me acuerde de un episodio que vi hace 200 millones de años, que es el 2-7, o me ha gustado mucho, o fue esa mierda. Y hablando de estirar el chicle. Eh, Shots Fire favor.
1: aquí, eh, de, de Rodrigo. Yo,
0: yo, un hater, yo, yo, un hater
1: confeso de Stranger Things. Estamos descubriendo aquí. En, no, en me
0: encanta. El problema es que me encanta Stranger <risas> Things. Pero claro, o sea, la, la primera, la segunda hicieron más como Tremors. O sea, es verdad que como la película original que tomas. Pasa de ser E.T. a ser Tremors, la tercera es una como con más ton tonos de rusos y tal. Eh, esta última ha sido Elm Street, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, o sea, eh, me gusta la idea, de que vaya evolucionando de esa forma, pero lo de meter a esas chicas ahora mismo ya me vuelo por dónde va a ir. Eh, han anunciado que va a haber un spin-off de Stranger Things. Eh, esto es así. Um, en la tercera <risa> temporada, pues eso... Mejor que la segunda, pero ¿dónde nos deja? Nos ha dejado en la cuarta, a mí la cuarta me ha decepcionado bastante porque creo que son tres series, está Stranger Things dentro, uh -huh. están los mejores personajes, al menos a mí los que más me gustan, en Stranger Things, que son todo lo que sucede en Hawkins, uh -huh. y cada vez que cortaban algo que sucedía fuera de Hawkins, era otro show completamente distinto, me daba igual y sabía que no iba a tener nada que ver. Con, con lo que iba a suceder o con lo que a mí personalmente no sí. me gusta de, de esta Tienes viendo. razón.
1: O sea, es verdad que, que claramente... El, el, no, no sé cuánto habrá tenido que ver lo de la pandemia, no sé qué, pero bueno, hasta qué punto puedes justificar todo cuando luego han salido cosas que funcionan muy bien, ¿no? O sea, ha sido una dificultad con la que todos han contado de cara a hacer sus series y las quiero decir que ha sido una circunstancia más en, la, en el momento que hemos vivido de cara a hacer cines, series y demás. Y es verdad que esta serie... Tiene Hawkins, como has dicho, con los personajes que además ni siquiera eran protagonistas en un primer momento, sino que los autores, como que han descubierto que molan más que los personajes protagonistas. Sí. ¿no? O sea, de repente descubrieron que Steve Harrington, en vez de tener que ser el, el novio pijo capullo de, de la protagonista, de pronto, oh vaya, tiene personalidad y carisma y es divertido descubren aquí esta cosa de la niñera con Dustin oh vaya, Dustin, el que menos atención está recibiendo del casting protagonista de pronto mola mucho entonces como que les han ido mezclando ahí en una pelota y han hecho un equipo pero ¿sabes qué pasa? que es que es exactamente lo que quiero <ríe> me coges a los personajes que me han gustado que me han sorprendido, que me han enamorado de esta serie me los juntas, les mandas a hacer aventuras importantes para la trama me quitas a los que me dan igual y de pronto digo, estupendo, o sea, para adelante dame más de esto, es, es increíble además, aquí en esta temporada claro, yo creo que lo que más está dando que hablar es precisamente un caso eh, un caso en plan Steve Harrington, que es que han, se han inventado aquí, han hecho el invent del personaje de Eddie mm. que ha sido como un poco el, el Steve Harrington 2.0 que ha enamorado a todo el mundo, está todo el mundo llorando este es un programa con spoilers. <risa> Vamos a... Pequeño detalle. Pero, pero es que, tío, es verdad que... Que estos autores, los Duffer, eh, igual tenían como un plan de inicio con unos personajes que han planteado eh, que no han podido aprovechar para la trama que tenían planteada y, sin embargo, sí que han sido muy inteligentes a la hora de coger estos personajes secundarios con carisma que no tenían ellos pensada que podía existir o con una serie de habilidades, una serie de, de interrelaciones que funcionan muy bien y las han aprovechado y las han introducido en la trama. O sea, Max también, otro personaje que aparece de repente en otra sí. de las temporadas. Eh, sí. O sea, es una, una niña o una chica actriz que, que es una, una auténtica barbaridad como actúa esa chica. O sea, de repente sí. han, han sabido muy bien dónde poner el peso mmm, como dramático de lo, en los personajes, en, en, en qué momento... Eh, divertirte en qué momento darte como un bocetón de... emocional o sea, me parece que, que han sido muy listos en cuanto a eso pero lo que tú mencionas o sea sin embargo, estos otros personajes que mmm, tú cuando empiezas una serie eh, partes de la promesa de que a esos personajes les van a suceder una serie de cosas y van a ser interesantes y van a ser no sé qué y, y les dejan como la subtrama de la temporada la subtrama de esta serie a los protagonistas entonces es un efecto un poco extraño tanto con Hopper en Rusia, que hacen ahí como una aventurilla de in-out 20 veces de la cárcel, como con, con Eleven and Company. Mike and su personaje lo han convertido en 2D prácticamente, Will buah, le han dado un poquito más de protagonismo, pero como un desarrollo que es, a mí es que me gusta mucho más tú ese chaval, entonces me, me parece que, que aunque le dan poco, hacen mucho con lo poco que le dan. Eh, pero pues es verdad que, que bueno... Y de hecho, ¿qué pasa? Te meten a otro secundario que es que se los come. O sea, está el, el, el de la pizzería, que es divertidísimo, sí. le ves y dices, pero si es que no, no, no tienen hueco para hacer nada. Si es que es, un, es más divertido de esta serie los secundarios que Casting, protagonista. Bueno, ya está, me callo, que me he hecho un
0: monólogo. No, 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 pero <risa> es, es, es que es verdad, eso es lo que iba a decir. O sea, es que han mandado literalmente a puto Siberia personajes porque no sabían qué hacer con ellos. <risa> o sea, es verdad, sí. Hopper está en Lituania. <risa> Por alguna razón, a, a Hopper, que es Superman, ahora de repente, sí, sí hemos es, pasado. Sí o sea. El, el, hay una expresión en inglés que es Jumping the Shark, que mm -hmm. se utiliza para las. Eh, se acabó el las...
1: podcast aquí donde hablamos de cine y aprendemos inglés.
0: Magic English. Eh, se utiliza, sobre todo, pues eso, en las historias y tal, para decir cuándo se les ha ido de manos, pero completamente. Hopper originalmente era el. Sí sheriff de pueblo que se involucra de repente demasiado en el caso, que perdió a su hija por un cáncer, era todo como súper personal, y ahora es un tío que se carga eh, a varios de los bichos, que había uno en la primera temporada, ahora se lo carga en una arena de gladiadores con una <risa> puta espada como si fuera Thor Ragnarok esto. Entonces, ¿qué está pasando, por favor? ¡Qué bien pare a esta gente! <risa> ¡Qué bien pare a, esta
1: gente. a ver, yo he de decir... Pero claro, es que aquí... Eh, o sea... No es que no tengas razón, pero es que mola mucho. ¡Ya, ya, ya! Es que mola mucho. Pero o sea, logo, Si no tienes nada que hacer aquí? con este personaje... Imagínate, ¿qué haces con este personaje? O le mandas a Rusia a, a cortar cabezas de, de mogorgons con una espada, o... Tienes el drama de... Oh, ¡Es que es mi hija, pero...! no me acepta porque ahora tiene que ser... ¿Sabes? O sea, quiero decir, la, el otro camino que tiene este personaje es un dramoncio y ni, que no es interesante y que es como... No sé, yo creo que le han querido dar a todos los protagonistas o a todos los personajes a los que le tienen cariño a esto, estos autores, porque yo creo que es real que, que han perdido como el gusto por algunos de ellos, pero a los personajes que, que, que le tienen como gracia y les gusta y tal, le han... O sea, cómo decir, han querido que no les lleve la acción a ellos, sino que ellos lleven la acción. Eh, mm. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mm, Joyce está yendo a salvar a Hopper. Hopper está saliendo de la cárcel. Los dos se cruzan ahí entre medias. O sea, como que en lugar de, de que les pille como todo el barullo y acaben como siendo... ¿Sabes? O sea, que, que lleven la acción, que sean protagonistas. No sé. Mm, eso mm, me he enredado. No sé qué quería decir. <risa> Qué mola, tío. Pones a un personaje que te ha caído bien, que ya ha terminado su arco de personaje. Porque Hopper era poli vago de pueblo que lo ha pasado mal, que supera su trauma y de pronto es como guay y se preocupa por los demás y no sé qué. Ya ha terminado su arco. O sea, eso es una, en una peli, ya no tiene nada más que hacer. Y lo reinventas para hacer otra cosa. Y él, como lo han reinventado, es, mmm, se pone mamadísimo en la cárcel, eh, se hace colegi de los rusos, espías. Eh, pilla una espada y se pone a quemar y a matar Demogorgons y es estupendo. <risa> <risa> y ya está. A
0: <risa> ver, sí, sí lo es. <risa> vale, vale. No, o sea, de verdad, yo contento de que la gente disfrute, pero eso, me parece tan jodidamente bueno lo que han hecho esta temporada en Hawkins, como han aprovechado esos personajes buenos uh -huh. y luego ves a Hopper por un lado haciendo cosas que luego no tienen ningún impacto con la trama, sin crecer como personaje, nada. Eh, Joyce, secundaria completamente del que mm -hmm. era el secundario antes, que se come la pantalla y simplemente Joyce parece pues que no... Eh, perdón, se me ha olvidado justo el nombre de la actriz, pero parece que no sabe ni dónde está. Mm -hmm. En plan dice, ¿pero por qué, por qué estoy en este, aquí en esta temporada si no tengo nada que hacer? Si lo único que hago es dar problemas a, a esta gente. Y luego los niños... Yo la próxima vez que alguien me diga que soy el corazón de un equipo, me va a echar Uf. a llorar. <risa> ¿Qué hago? Eso significa que no he hecho nada. En la temporada más larga de la serie que he hecho, soy el protagonista y no he hecho ni mierda. Pero eh, cuidado, eres el, <risa> eres el corazón. eh Dile a, a la chica que tiene superpoderes y que es Luke Skywalker, que es lo que tiene Bien. que hacer. Anda, guapo, dile, dile que ella vale. Dile, venga, tira, joder. Ya, ya, ya. Hay... es tan bueno lo que hay en el centro de esta serie que a... lo otro resalta muchísimo
1: yo creo que esta serie eh... Asa... tengo la sensación de que hay muchas películas ochenteras o muchas películas de terror que tienen como conceptos brillantes que que nos fascinan y nos encantan. Y por eso seguimos volviendo a esas películas. Podemos hablar de Halloween, podemos hablar de, de Elm Street, podemos hablar de Terminator, podemos hablar de, no, o sea, esta, esta temporada ha está hasta arriba de referencias, como lo estaban las otras, los Goonies etcétera, no, no estoy hablando de ninguna de estas películas en particular, ¿no? Pero como que, que todos estos mundos siempre nos han enamorado mucho y nos hubiera encantado, o yo tengo la sensación de que por eso la gente acaba viendo estas películas como compulsivamente y volviendo a ellas y volviendo a ellas. Queremos ver más de este mundo y quizás nunca se ha logrado desarrollar ninguno de estos mundos de estas películas tan interesantes como algo cohesivo y, y que funcione... En, en todo su concepto O sea, coges la saga Terminator Lo siento al que le guste la saga Terminator Pero tienes la 1 y la 2 que son buenísimas Y luego es un desastre Y es que no hay por dónde cogerlo O sea, es que es, que es un desastre, tío Y por mucho que te guste la saga Y seas un fricardo de la saga Como a mí me encanta ponerme súper mmm, Y saberme como todo el lore y, Pero es que o sea, Llega un punto en el que las cosas no funcionan Y esta serie Te mete todas las cosas que te gustan Todo, todo, todo Lo mete en un saco y dice, vamos a hacer dos cosas. Que te gusten los personajes, que sus relaciones eh, sean emocionalmente que funcionen y que, y que te sorprendan y que sean divertidos y que sientas que es parte todo de una aventura y que el mundo sea cohesivo. Y yo hasta esta temporada tenía la sensación de que igual metían la pata y que el mundo no funcionaba y esta temporada, aunque tiene errores que ya metían en las otras temporadas, igual como sí. más pronunciados, como esto que hablábamos de los personajes protagonistas, eh, pero el mundo de repente funciona. Y a mí con la sensación con la que me ha dado es, o sea, con la que, sensación que me ha dejado es, vamos a subir el riesgo mucho, o sea, de repente sientes que pueden pasar cosas graves y además eh, ahora entendemos de qué va esto, que hasta, hasta este momento era todo un, era todo como más misterioso y más, mm. ¿no? Entonces me deja como en el punto ideal para seguir viéndola. O sea, a mí me parece que Stranger Things ahora está entrando. O bien, en su final, la verdad es que no sé cuántas temporadas quedan, no sé si es, la es, siguiente.
0: es solo sí. una más. Oh, claro, Esa
1: es la sensación que, que se te queda, es de, ostras, ahora viene el clímax, ¿no? En plan, ahora están todas las cartas sobre la mesa, me gusta lo que veo, he empatizado con estos personajes, igual no con todos los que me proponían en un principio, pero con muchos de ellos sí, eh, y, y a ver qué pasa, o sea, a ver que no, o sea, como que es un punto muy bueno para continuar la serie. Me, me parece que ha sido una temporada que necesitaba la serie, a pesar de los errores que han tenido en otros momentos.
0: Yo, mi pensamiento, o sea, si hay algo que me ha quedado claro con esta temporada, ha sido que se les ha hecho bola, uh -huh. y no te la puedes ni creer. Yo estaba convencido, eh, de, ya no hablo solamente en cuanto a producción, sino también en cuanto al, al guión, tenían demasiados conceptos y creo que se ve que hmm. Stranger Things tiene una, o sea, tiene una estructura muy marcada por temporada y esta no la cumple. Y es porque tenían demasiado material. Yo estaba convencido, convencido de que había leído en algún lado que esto iba a ser la última temporada hace mucho. Y me lo creo perfectamente que los cambios, o sea, que eso cambiara porque se les hiciera demasiado larga esta. Porque okay. claro, Stranger Things siempre hay un episodio que es el 7 o el 8 en el que ya se juntan todos los personajes, todos tienen información perfecta de qué es lo que se contra el malo final. Es la... ¿Puedes repetir un momento, momento que llegado, te has cortado? No.
1: Te has la cortado palabra. justo en lo de todos los personajes tienen información. Sí.
0: Eh, todos los personajes se juntan en, en un mismo momento, que suele ser en torno al capítulo 7 u 8 de, de la temporada, y a partir de ahí ya podemos, todos juntos, pelear contra la amenaza de forma unida uh -huh. y esta temporada nos da el momento de juntarse en el último episodio para luego poder pelear juntos en la siguiente. Entonces, ninguna de las dos va a seguir la misma premisa. Y yo creo que eso, junto a lo largos que han sido algunos episodios, bueno, todos los episodios en general en comparación con anteriores temporadas, más algunos que han sido ya dos horas y pico, uh
1: -huh. feature length, no o sea, eran películas, ha sido, um...
0: claro. Han, de hecho, lo, yo ¿lo no sé cómo no las partes? han sacado en
1: cine, la verdad. Yo creo que este, este era el momento perfecto para eso que siempre ha querido Netflix, yo creo, mi teoría de lo que quiere Netflix, que es comerse los cines. Y yo creo que esta era la oportunidad de Netflix para hacerlo. O sea, en este momento sacas tú eh, los dos últimos capítulos de Stranger Things como dos películas y llenas los cines. O sea, no, no quedan entradas. O sea, te hubieras merendado eh, a, a Marvel, en plan, a lo que sea. O sea, yo creo que a cualquier cosa. Yo no sé si es una cuestión de números, que siempre son como muy secretistas con, con lo de cuánta gente ve eh, mm. estas cosas, pero si no, lo hace, si no lo han hecho en esta, en la siguiente lo van a hacer y, va, vamos, yo estoy convencido que ya está a punto de caer eso.
0: Podrían hacerlo perfectamente, de hecho hay mm. países como, por ejemplo, China, donde tú puedes ir a ver el episodio de Juego de Tronos en, en el cine.
1: Sí, pero de algo como más oficial, ¿sabes? O sea, de repente sí. Netflix compra 10 cines y en estos 10 cines se va a proyectar el final de Stranger Things. Y es que eso está, yo creo yo que están a punto de hacer algo de eso. Bueno, <ríe> se me, ha, me, me ha acordado otra cosa, que es, y fíjate que soy yo el que ha dicho que, que me gusta esto mucho, eh, esta, esta cosa de que a los Duffer claramente no le gustan los protagonistas, sino que le gustan los secundarios se enamoran de los secundarios y las convierten en protagonistas y hay un personaje que a mí me encanta que es uh -huh. el primer ejemplo de esto que es mm, eh, Steve uh -huh. que ya ha pasado de vuelta, tío, en plan creo que ya ha sido tan protagonista en la segunda y la tercera y nos ha gustado tanto que uh -huh. se han aburrido de él, tío, plan, estoy convencido esto no es una teoría loca y en esta temporada, pregúntatelo seriamente ¿qué ha hecho Steve? han dicho, no, no Dustin necesita un nuevo personaje colegi molón, diferente a Steve Steve de repente se ha vuelto a enamorar de esta que es como el, el romance con menos química desde los Playmobil, ¿no? es como una cosa como, como no, no tiene, no funciona por ningún lado menos mal que no han tirado para adelante con eso porque jejeje, no se no, no, no lo cree ni, ni no se lo cree nadie pero, ¿Pero qué ha hecho? En plan, ¿se ha dado paseos? ¿Un, un murciélago de estos? ¿Un murciélago? <risa> Lo he dicho apostado vale, perdón. No. Perdón, Ray. <risa> pero que no ha hecho nada. O sea, ¿qué ha hecho Steve? Esta temporada se ha convertido en un personaje protagonista y ha sido parte del grupete. En plan,
0: mm.
1: su cara y, y las cosas que nos gustan de otras temporadas que sabemos de él. Es como... Como el momento este en Juego de Tronos, spoilers de Juego de Tronos, en el que de repente te juntan al Jon Snow, al de la espada de fuego, al no sé cuántitos y te los ponen a todos juntos en el muro a matar ahí bichardos. Y dices, esta escena, como que me gusta, pero no están haciendo nada. O sea, como que no hay, no hay desarrollo, no están avanzando la trama, no están haciendo nada. Y yo creo que Steve ha sido como el... El, el sofá de, de atrezo de este grupo que ha ido a la batalla, al, al Upside Down. No sé, habrá quien no esté de acuerdo conmigo, pero, pero me ha parecido que le han quitado protagonismo y mi teoría es esa. Se ha convertido en protagonista y entonces se han aburrido de él los Duffer.
0: Yo he visto Matrix, según has empezado tu, tu discurso, macho.
1: ¿Sabes ¿Sí, lo que eh? han hecho
0: con Steve? Lo han convertido en Hopper. Ojo. Es el que cuida de los niños, es el que lleva ahora toda la acción o sea, es lo que antes era Hopper sí. más o menos es lo que está empezando a ser Steve y a mí el romance, es verdad que, <ríe> pues bueno eh, así ha sido pero, joder me parece una manera, o sea, podría haber sido, podría haber tenido más química sí es probablemente lo mejor que puedes hacer con Steve, o sea, es una de temporada de reflejar o sea, de, de reflexionar sobre la evolución propia del personaje, yo creo. Porque las conversaciones que tiene ahora mismo con Nancy, si tú haces el ejercicio que he hecho yo, que ha sido, joder, me, me flipa este personaje. Voy a ver cómo era en la primera temporada. Es otro personaje, pero... Es que es otro, pero es verdad. Completamente. completamente. Sí, sí. Entonces, ahora puedes ver la relación que tendría el Steve que a ti ahora te gusta con la Nancy de ahora. Es lo único que te va a aportar, quitando el hecho de eso, de luego utilizarle como... Hmm. Plot device para poder luchar contra Vecna y contra el Absal. Yo creo. Es el nuevo hopper.
1: Jo, es que se nos, nos enredamos un montón. Me gustaría hablar de Vecna todavía, muchas cosas, VFX, maquillaje. Me gustaría hablar de la música en la serie, eh, su uso, el tema de los relojes, los, 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 las campanadas de mm. los, los relojes el mundo sueños, claro. el mundo música, aparte de, quiero decir, he ha hablado de músicas eh, en cuanto a efectos de sonido que utilizan en la propia serie, pero también en cuanto a canciones conocidas que han utilizado, uh -huh. eh, pero por, por, por hilar con, con lo último de, de este tema, del de tema Steve y personajes secundarios y demás, yo creo, además... Estamos hablando casi más de nuestras teorías que de la serie en sí, pero bueno, no pasa nada, ya tiramos por aquí. Yo creo que quizás lo que ha sucedido, y entrando en super spoilers, con Steve y con Eddie, es que sentían la necesidad de que un personaje tenía que morir, y Steve les ha parecido demasiado importante como para matarle. Han introducido al personaje de Eddie, la gente se ha enamorado del personaje de Eddie, mm. y le han matado por no matar a Steve. Y, y a ver si no a ver si no vuelve Eddie también, <risa> que, que yo he leído una teoría como muy loca por ahí por Reddit que, que tiene bastante sentido con esto de los niños número y demás, porque mm -hmm. eh, y por comentarla brevemente, o sea, apenas se sorprende este tipo cuando le hablan de los poderes de, de Eleven y demás. Eh, y, si es el un... y además se ve como que hay uno de los niños, el único al que no matan en el laboratorio cuando hacen la masacre está en el laboratorio. Hay un niño que se queda desmayado, que no muere. A ver si va a ser, porque por edad es como que cuadra. Así Eddie es un, es un niño de estos... Vive con su tío. A ver si va a estar vivo mi amigo el metalero.
0: Vale, ya estoy. Eh, voy a hacer la palmada. Vale, recojo por donde lo habíamos dejado, si quieres. Recojo. Vale. Um, sí, a ver, lo, veo lo que dices. Eh, la cosa está en que... O sea, podrían haber hecho eso perfectamente, pero a, a mí, fíjate, en el momento en el que introdujeron a Eddie, me recordó a otro personaje de, de Stranger Things, que era Bob, de la segunda temporada, que hicieron uh -huh. lo mismo. Eh, lo introdujeron, es un tío que se comió la pantalla, que era un personaje súper majo y no sé qué, más o menos. Era uno de los guías Ah, bueno, claro, hostia, es verdad.
1: Es que eh, es una referencia viviente ese tipo, le metes en el universo Stranger Things y de pronto todos son ecos, ¿no? Coño, no
0: había caído en esa. Sí. <ríe> es muy buena. Y. A mí, bueno, perdón, sí, sí, sí. nada. Sí. nada. Y, y claro, entonces en el momento en el que introducen a este chaval me lo meten dentro del grupo, pero tampoco tiene termina de tener una función y lo que hace durante toda la temporada es decirle a todos los personajes lo guays que son, Pues si acaso no te habías enterado tú. No Al estoy final
1: todo de acuerdo. Eh, me parece que, que el personaje de Eddie sirve como un vehículo muy bueno para relacionar el mundo fantástico con el mundo con eh, bueno, el mundo real, por así decirlo o sea, tienes mm. a un personaje que, porque esto sucedía en los 80, 90, o sea, quiero decir yo he escuchado y he leído que había gente en pueblos así como más cerrados de Estados Unidos que veía las magic y, las, y quería prohibirlas porque eran satánicas y porque eran sectas y pensaban que iban a invocar aquí a diablos y no sé qué, o sea, al final lugares así que, que ven como todo con un poco la cabeza llena de pájaros Ven a estos que juegan a Dungeons and Dragons, que es lo que siempre ha unido la serie de Stranger Things, es con lo que empieza y con lo que va a acabar seguramente. Y, y de repente, un tipo que es precisamente un máster, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Sí, un máster de Dungeons eh, and Dragons, eh, se piensan que es el portavoz de una secta. O sea, me parece que funciona muy bien y, y que luego, por la casualidad del destino, que sí que hay monstruos y aliens y historias aquí en este universo, muera una chiquilla a la que le vendía droga que encima es la novia del quarterback, Molón, no sé qué que seguramente va mucho a la iglesia y tiene la cabeza también con mucho... ¿Sabes qué decir? Que de repente tienes al monstruo de la vida real, que es eh, la caza de brujas por así decirlo, en plan el, el pueblo que ve algo que cree que es maligno y van todos a por él y, y, y luego tienes a los monstruos de verdad y este personaje atrapado entre dos mundos que intenta como huir entonces sirve como este personaje que, que está huyendo para, para que no le maten por ningún lado y los personajes le persiguen y entonces la trama avanza. O sea, me parece que funciona muy bien. Y de hecho, yo hay una cosa, ya por hilar con esto también, que, que pensaba que iban a aprovechar para el final y me sorprendió que no lo hicieran. Y creo que hubiera funcionado casi mejor que el final que han tenido en, en esta temporada. Y, y yo creía que el, el personaje del... Es que no sé cómo se llama, pero el Quarterback. Si se te digo eso, sabes a quién me refiero el, el... Sí. El rubito. Rubito, novio de Crisi, que por cierto creo que actúa muy bien, o sea, mm. te vende muy bien la, la idea esta de que, mm, mm, pues bueno, que, que no, no comprende el mundo que, que viven estos, tampoco creo que necesariamente sea un personaje bidimensional en el sentido de que, como, como son frikis, no quieren tener nada que ver con ellos, además había un, una mención por ahí muy interesante que diferenciaba un poco el personaje de Billy, el hermano de Max, y de este y por qué odian en un momento dado a, a, a Lucas, la diferencia entre ambos es que pues bueno Billy era racista, en plan le odiaba porque era negro, que es una, o sea, quiero decir que, que este personaje es más gris, es como no, no entran a ese tipo de juego, o sea, es, un, es un tipo que ve su mundo eh, normal, eh, alterado y ha sido a raíz de este tipo. Entonces, como que quiere llevar hasta sus últimas consecuencias el saber qué ha sucedido con su, con su novia. Entonces, como que de repente, aunque es el adversario o villano, tampoco creo que sea adversario o villano, pero bueno, es el, el personaje que sirve como motor antagonista en esta historia, mmm, es, es interesante. Y, y me enrollo más que las persianas, pero lo que quería decir es que en el momento en el que toda la tensión está con lo fantástico en esa casa, en la que están atrapando a Vecna, en la que todo el riesgo está sobre el personaje de Max, que se está arriesgando está arriesgando su vida por salvarlos a todos, por intentar eh, darles esa oportunidad para matar al villano, que llegue eh, el personaje, de este quarterback, yo pensaba que le, que le iba a pegar un tiro a, a uno de los dos. O sea, quiero decir, me parecería como brillante que, que el terror real o las consecuencias reales vinieran del mundo real y no del fantástico, ¿sabes? Creo que eso hubiera sido como muy poderoso. Y, y como que me ha me parecido un poco una, una oportunidad desaprovechada aunque me haya gustado por otros motivos la temporada, ¿no? o sea, creo que hubiera funcionado súper bien, es, es la, la mayor queja que tengo en este momento con la serie
0: y esto me recuerda cuando mencioné algo en nuestro podcast sobre de, de Batman sobre la oportunidad perdida de hacer como más oscuro lo del papel de sus padres porque es verdad, yo también veo un una oportunidad de oro para que, aunque sea en la pierna, le, se lleve un tiro Lucas, que en esta temporada ha hecho como mucho más o menos, no lo sé, eh, depende del día, pienso que lo han desaprovechado o que no en esta temporada, porque desde luego creo que es el que es un poco más flimsy, más fácil el decir no lo habéis aprovechado tan bien, porque dentro de, la, de los personajes que se quedan en Hawkins, es el que menos tiene que hacer con diferencia. Entonces, el que dé la cara por Max todavía más y que haya consecuencias al respecto, mm. hubiera sido la leche. Y el elemento que dices tú de que no hubiera sido Beckna el, el que lo haya puesto en peligro, sino que sea alguien real de, del mundo real, sí que es bastante poderoso. Me hubiera gustado verlo, pero... ya yeah. Pues que
1: no. Esto nos puede servir para hilar ya con, con lo último por tampoco estar aquí hablando 10 años de Stranger Things. Pero bueno, yo hablaría un poquito de Eddie y de Vecna precisamente, el villano de esta serie. Que, que yo creo que han sido los dos elementos nuevos que han metido en esta temporada y que han sido los, más, los que más han dejado a todo el mundo revolucionado. Quizás eh, vamos a hablar de Bekna, no que a Eddie le hemos mencionado mm. un poquito más. Eh, yo no estaba seguro del personaje de Vecna eh, por, por una cuestión que es completamente subjetiva, que es el diseño. En plan, a mí cuando un personaje fantástico no me entra por los ojos, me cuesta como mucho entrar a lo que me propone como villano. Pero bueno, eh, de alguna manera entré al delirio de, de que es como un monstruo de B&B, es como realmente la primera vez que vemos en, en, en el mundo fantástico de, que propone Stranger Things un villano con consciencia, ¿no? porque en otras temporadas funcionaba un poquito más como el, el, el artificio de Alien, ¿no? es como un depredador, ¿no? no tiene forma de entender a los humanos ni entender cómo pensamos, entonces es como una, una amenaza incomprensible y de repente tenemos en esta temporada algo que, que da un poco más de miedo que es un, un ente que tiene conciencia, está planeando y está haciendo las cosas como de forma... Eh, pues bueno, con, con, con un plan detrás, ¿no? Y, y me parece que funciona muy bien el, el, cómo han hecho el puente de <ríe> entre el elemento fantástico en la Tierra con, con estos niños con habilidades especiales y, y que sea el villano de esta temporada. O sea, me parece que es el, el típico arquetipo y tal, pero me parece que está muy bien metido. Me, me gusta que... Uno, porque en cuanto te dicen que Eleven es el 11 de Niños Poderosos, dices, ostras, ¿cómo será el 1 Pues te han puesto al 1 y dices, ay va, <risa> pues, pues sí, el, el, el uno es especial, ¿no? En plan, tiene como, no sé, rima muy bien, tienes al, el primero y el 11 el primero de la segunda, el second batch, ¿no? La segunda tanda, de, y, y que son como casi adversarios predestinados, ¿no? O sea, tiene como un juego ahí divertido, de género, eh, inofensivo y que por primera vez hila con el, el mundo mágico de una forma en la que pueda haber un malo que piense. Porque, y, y yo creo que es el mayor error de la segunda temporada, el, el Mind Flayer, que es obviamente hiperpoderoso y no sé qué y tal, se lo ventilan muy rápido porque yo creo que es muy complicado escribir eh, una ficción así de aventurilla, con un villano omnipotente, sobre superpoderoso, y que realmente te mantenga la atención. Yo creo que es el mayor problema que tienen, de hecho, la gran mayoría de películas de superhéroes. Eh, hablo de, no sé, pues del típico chorro de luz mmm, que va a destruir el mundo, el malo malísimo de Doctor Strange que... Lo mismo, ¿no? Es como criatura inconmensurable, gigantesca que va a devorar todo. ¿Dónde está la tensión? Es que no la hay. Es como... Lo hemos visto tantas veces que es imposible realmente sentir eh, un riesgo. Es mm. o que la serie te decepcione porque todo acabe, entonces te vas a quedar con un mal sabor de boca o obviamente van a ganar y no hay ningún tipo de riesgo. Entonces, el... y, y yo creo que es por lo que peor funciona la segunda temporada. Eso lo hacen en esa temporada y en esta... Eh han querido darle la vuelta. Eh, hicieron un poco el test con el Terminator, este de la tercera temporada, sí. ¿no? que había como un, un personaje humano que era el motor de... o Bueno, es lo que recuerdo yo de <ríe> la tercera temporada. Eh, era un poco el motor antagonista de la, de la temporada, que sí que pensaba, que sí que sentíamos un riesgo, una serie de cosas, pero no hilaba con el mundo fantástico que habían planteado en las otras temporadas. Entonces este ha sido como el mix entre estas dos cosas y, y no sé, o sea, no, no, no sabía muy bien cómo iban a hilar la, el, el mundo, el lore de esta serie, y me ha funcionado a mí personalmente, a pesar de, del diseño, que es una cosa, lo que te digo, muy subjetiva. El tipo actúa fenomenal, el mm. maquillaje, más allá de lo subjetivo en lo estético, es una pasada. Eh, ahora que trabajo en, en el mundo de los VCX, pues... <coughs> Me parece que el personaje de Vecna y el mundo en general que han planteado para lo fantástico en Stranger Things esta temporada funciona muy bien por la integración entre maquillaje, prostéticos y 3D y VFX y compo. O sea, mm -hmm. eh, obviamente es una serie que tiene todo el dinero que quiera y más, o sea, un presupuesto altísimo, habría que verlo, no, no sé si, se, si están disponibles sí. esos datos siendo Netflix, pero a pesar del super mega presupuesto me parece que mm, no han abusado del CGI este era un personaje que tenía que ser protagónico, entonces le han dado pues, eso, unos prostéticos, un maquillaje. De pronto parece más real. Si el personaje es puro CGI, yo creo que le, hay, hay algo como imperceptible que le distancia y, y no nos lo creemos. Hay algo de la verosimilitud que tiene que ser de verdad. Y, sí. y el tipo tiene una forma de actuar como fría, calculadora, molona. Al principio parece que es bueno, pero como un bueno gris y, y luego ya es malo y de pronto dices, Ostras, pues si es un malo gris ya estamos jodidos. <risa> es como que, bueno... Me he enredado otra vez, perdona. Yo no sé. He soltado ahí como muchas cosas.
0: No, no, bien, porque tú estás aquí en el discurso y yo probablemente esté aquí. Eh, vuelvo a lo mismo de antes. ¡Bola! Ya se has hecho bola. Eh, el, el origen de este personaje ha sido la mitad de la temporada, no es necesario, me lo han explicado demasiado, uh -huh. le he dado las vueltas y... Ahora voy a explicar por dónde voy a terminar saliendo, pero bueno, quería dar eh, las gracias a Netflix por spoilear quién era eh, Begna en LinkedIn <risa> ¿Ah, poniendo ¿sí? un vídeo de cómo lo maquillaban. <risa> ¡Qué y bueno! De puta madre, eh, porque no. justo era dos episodios antes de, de que lo revelaran, aunque estaba evidente, pero aún así, por si acaso quedaba alguna duda, ¿no? Que, ¡Qué bonito! Uh, muy buen maquillaje, por cierto, enhorabuena al <risa> equipo. <El> <risa> o sea, el vídeo es súper interesante, pero coño, no podíais haberos esperado a sacarlo a la... cuando sacáis la segunda parte, que ya está bien. A ¿Yo ¿Sabes qué
1: pasa? También, sé, yo soy consciente, esta es la típica serie, que me pilla en otro momento y le doy palos por todos lados, pero me pillo en unas semanas de tanto estrés de trabajo... Y, y, y como con la cabeza tan reventada que ni estaba en redes sociales ni me enteraba de nada, me, me ponía a la serie y, y como que era, sabes, no tenía ningún contexto externo, entonces como que me pilló muy bueno, la disfruté mucho, me, me lo pasé bien. Pero vamos, que sí que razón, es razón. Que, bueno.
0: ¿Cómo, coño, me spoileas algo en LinkedIn? Es que no lo entiendo.
1: Es increíble, es increíble. Es que es porque tú, además, lo de Twitter es un poco por eso también, ¿no? Por quitarte claro. de spoilers historias. Ya. Claro,
0: y historias. Claro, porque la gente es muy cansina y <risa> ya, ya me da mucha pereza hasta todo el tema de las fan theories y tal, porque me, me, me hace que yo me engulla también en ese mundo. Y entonces, mm. eh, la otra cosa que quería mencionar es que, lo he, lo he dicho ya antes, pero es la primera vez en la que una cosa que me gusta mucho, 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 es una de las principales referencias en, en esta temporada, que es Star Wars. Uh -huh. eh, Star Wars es Eleven, ahora mismo. Sí. Que se han fusilado el principio del episodio 4. Hay un pasillo ahí. La... Pero shot for shot, eso lo tengo grabado <risa> yo aquí en mi cabeza.
1: Pero, pero es, es a propósito, que... eh. O sea, ver, tienes... Ese, claro. Esa reconstrucción de Star Wars. Tiene esa limpieza de
0: contraataca. El con final de Dios Halloween. O
1: sea, el final de Halloween tal cual la muerte de Vecna. Eh, de hecho, hay un momento en el que se pone la máscara de Michael Myers. Eh, obviamente tienes eh, los planos torcidos, estos de, de, de pesadilla en el street O sea, son referencias claras, tío. Tampoco creo que sea como...
0: No, ya, pero... <risa> pero creo problema... que, Quiero decir,
1: creo que están bien integradas.
0: Claro, el problema que a mí me da es que me soy muy comido. entonces uh -huh. yo veo eso y digo, vale eh, lo haces por Eleven nada más porque es la sesión del training y no sé qué uh -huh. y hay que hacer el meme de igual que Luke, eh, se va a saltar el training y ahora va a fallar vale, entonces ya sé que va a fallar en esta temporada más allá de eso a mí lo que me jode es el hecho de que Vecna no es el villano principal hay un villano malo maloso que es el que tengo por aquí detrás que es como el que le da los poderes o no sé qué movidas, ya no me acuerdo del lore, me, eh, una bola terrible ese episodio, eh, pero una chapa de media hora para decirnos que era este tío. Vale, me parece bien. Eh, la movida es, yo ya sé que va a pasar la siguiente temporada porque he visto Star Wars. Ya. Veremos. Porque es la misma, es, Last es, Wars, es la misma situación, Ernesto. O, ojalá me equivoque, y oja y, o que la ejecución sea muy buena, porque hay muchas veces en las que sabes cómo termina, ¿sabes? Mi Julieta, Titanic, eh, hay un Hamilton, eh, me los he puesto al mismo nivel a todos, <ríe> ojito. Um, te dicen cómo va a terminar, y aún así la ejecución es tan brillante que funciona, ¿no? Entonces, vale, ya saber qué es lo que probablemente pase con Vega, que también es spoiler por el casting, en mi opinión, que muy guapete el tío y ya sabemos cómo funciona esto y <risa> es verdad es verdad que lo ren también es muy guapete y pasa lo que pasa Darth Vader no ya no. No. no pero bueno no lo sé entonces nada tenemos aquí el emperador tenemos a Darth Vader veremos cómo sale eso no pero o sea tengo miedo me parece que ha sido un, una muy buena idea Begna por todos lados pero creo que en la ejecución se les ha hecho bola y es es mi principal problema con esta season de Stranger Things, creo que ha sido muy larga, y eso que cuando ves cada episodio, se te hace muy corto, porque uh -huh. es, duran la vida y el, el ritmo está muy bien pero aún así me parece eso, había demasiado, y ni mandando personajes a Lituania eh, se han conseguido librar de ello Buf un, salido, un saludo a toda la gente de Lituania que nos está escuchando
1: <risa> Nuestro inmenso público Buf yo, sí, no sé, por mencionar alguna cosilla más que se nos quede en el tintero...
0: Pero eh, me ha parecido muy el buena la, la temporada, de verdad, <ríe> que sé que soy un agonías, pero sí. es porque, de verdad, cuando algo me gusta, cuando hay algo justo ahí en medio que es impoluto, o sea, que, perdón, que, que evita que sea impoluto, eh, me toca mucho la polla, <ríe> por decirlo mal y rápido. Más de Como 18, 18.
1: ahora mismo se ha convertido este podcast.
0: Ding-dong. Sí, <risa> Dale, dale.
1: Bueno, iba, iba a mencionar el tema de la música. Que, que es cierto que en otras temporadas también la han utilizado, pero esta vez eh, con, el, con el recurso del lore que han metido con Beckna, que me parece divertido. O sea, mm. quiero decir, por, por mencionarlo brevemente para aquellos eh, oyentes que no hayan visto la temporada y aún así estén comiéndose esto, serán muy pocos o ninguno. Eh, Beckna, cuando mata, eh, suenan tres campanas. Entonces aquí hay dos cosas. Eh, cuando suenan las campanas en, en la banda sonora, que suenan a lo largo de variados momentos de la, de la serie, tú puedes ya intuir peligro. Entonces es un, un detalle molón de dirección, de, de sonido, de diseño de sonido, de diseño de producción. Eh, y por otro lado, lo otro que han introducido, eh, bueno las campanas son de un reloj que tenía que ver con su pasado, no sé qué, da igual, ¿no? pero es como una cosa que han introducido ahí de Lore, chulo. Y lo otro que han introducido es que para poder escapar de las garras de Vecna, tienes que escuchar a tu canción favorita. <ríe> y es algo como muy estúpido, pero es como tan anime, <ríe> tan eh, claro que va a ser algo que le guste a la gente. O sea, tiene sentido. Si escuchas tu canción favorita, te llenas de energía y vas a ganar a los malos. <ríe> es una cosa que funciona muy bien, aunque sea una tontería enorme. Y, y han utilizado esto de Running Up That Hill, que estoy ya hasta el gorro de escucharla. Es que estoy en mi casa solo y de pronto... Up that hill. digo, no, <ríe> es como la canción más pegadiza del mundo. Entonces es como un, un recurso molón de lore que han introducido y que me mola. Y al final no. lo que están intentando hacer también es, aún, creo a una generación que a lo mejor no ha, no ha, sido, expuesto a, no ha sido expuesta a algunas canciones de, ese, de esa época, de pronto como descubrírselas y, y mi hermana está ahora todo el día con, con Riding Up At That Hill y Metallica y no sé qué. O sea, quiero decir, también ahí ha, han sido muy inteligentes otra vez los Duffer porque son muy listos, o sea, lo hacen todo bien para que le guste a todo el mundo las cosas, ¿no? Porque aquí tienes a los padres que, que han escuchado esa música diciendo, ¡Ah, esa canción me encantaba! Y a los hijos diciendo, oh, cómo mola esta canción... Que es la canción favorita de Max... Que es mi personaje favorito, ¿no? Sí. Entonces es como una forma muy guay de integrar todos... O sea, son muy listos... A mí me, me, me parece que lo han hecho muy bien... Y luego... Cogen ideas que dices... ¿Cómo no ha existido esto antes? ¿No? Que es... En un mundo fantástico lleno de monstruos y no sé qué... Un solo de guitarra <ríe> súper épico... En medio de una guerra ahí del bien y del mal... Y los rayos y no sé qué... Y te plantan el clímax... Con, con un solo épico... De, o sea, quiero decir, ¿cuál es la lógica?
0: <risa> Son unos maestros del tono.
1: Eh, claro. O sea, eso tono. está claro. O sea, ¿en qué situación puedes fabricar el entorno para que esa escena tenga sentido? Que haya que hacer muchísimo, muchísimo ruido. O sea, quiero decir, es una distracción, ¿no? Una mm. distracción en un mundo en el que hay un tipo súper poderoso. O sea, se montan como una peli tremenda, y yo no sé, de verdad, a veces me lo <risa> pregunto igual... Toda esta vaina ha sido para poder hacer ese momento en el tejado con la guitarra, ¿no? O sea, es como una imagen que funciona súper bien, que la gente se le ha ido a la olla, todo el mundo está con, con ¿no? Con Master of si, Puppets para arriba y para abajo.
0: Y si en lugar de matar a Steve, claro. creamos otro personaje solamente para que pueda hacer el solo y luego ya le damos la muerte, ¿sabes? Sí, sí, por, sí. La, por ejemplo, era solamente para el solo. <risas>
1: pero es increíble o sea, es, y yo creo que se va a quedar como el momentazo o uno de los momentazos de, de la serie seguro a mí me parece que además de eso, que es una escena fabricada para molar, y claro que mola, es divertidísima mm. encima está muy bien resuelta, con montaje con música, con el clímax con la propia canción que está muy bien utilizada no porque el tipo además les levanta es un poco un master puppets es, o sea, todo tiene como mucha rima funciona muy bien, eh, pero el tío el actor de Eddie eh, que a mí me ha ganado, como a todo el mundo pues es que lo hace muy bien es que es un tipo que no has descubierto hasta ese momento en la serie, es un secundario que te han metido y, y no, tienes, no tiene ni por qué interesarte su vida, ni que te caiga bien ni nada de nada encima es un personaje outsider eh, pero no es un outsider que, que ahora sea popular o sea, es un metalero, no es un, un género ni un nada que, que esté ni de moda ni, ni... Mm. pero por algún motivo eh, resuena con la gente porque estamos en esa época y el outsider de esa época va a ser así y, y de repente tienes a un tipo que en lugar de ser todos los prejuicios que puedas tener sobre ese tipo de persona eh, los subvierte y tienes a un tío cariñoso que se preocupa por la gente que es consciente de que lo que está haciendo es huir y quiere superar sus miedos y ser mejor persona porque ve que a la gente de su entorno... O sea, de repente tienes un personaje lleno de rasgos positivos divertido eh, un poco zumbao eh, un, un lado como picaresco muy divertido y, y tienes a un personaje que funciona fenomenal y, y yo no estaría de verdad yo, no, yo creo vamos pongo la mano en el fuego yo creo que casi porque a este personaje o le van a introducir en algún recuerdo de alguna manera extraña en, en, la, en la siguiente temporada que es verdad que con bob era imposible porque no hay no hay manera no y, pero lo
0: han hecho lo han hecho en esta
1: ¿Salía Bob? Ni me acuerdo. Porque,
0: claro, es que es en la mejor trama de todas. En Siberia, oh, sí, en Siberia. Eh, tiene el flashback de, joder, si ya he perdido a uno de los que me molan, a lo mejor vuelvo a perder al otro. Claro, claro. Con el a mismo... Superman. Sí, sí. Claro, a Superman. Y claro, dice claro. Superman... ¿Qué dices? A ah, Pásame la espada, que me encargo aquí. ¿no? Ay, qué fatiga. Pero bueno, sí, sí. Yo, eh, de hecho, yo...
1: de hecho, diría que la espada... Era como una, otra idea, es como otra idea molona, ¿no? Cortarle la cabeza a un demogorgon con una espada. ¿Dónde lo metes? ¿No? Era o en el Upside Down, que en Hawkins, en los años 70, ¿dónde va a haber una espada? ¿No? Porque esto era como 10 años antes. Entonces, como que yo creo que han encontrado el lugar donde habría una espada y han pensado, bueno, pues en, han hecho un cerco aquí, un circo romano en Siberia, les han puesto armas de todo tipo para que se peleen ahí... ¿Sabes? Quiero decir que creo que la, han, han pensado en el concepto molón antes de la trama molona. y, ah, y que, trama. que
0: que David Harbour sale en la nueva de Hellboy, volviendo a lo que habías dicho antes, <risas> y que en esa tiene una espada. Pues vamos a aprovecharlo, vale, venga. Yeah. Peleándose. Y lo que decías tú antes del monstruo de degna por eso, de verdad, el, el vídeo es súper bueno, el de el del maquillaje, aunque me jodiera toda la, la temporada. Eh... Es que, claro, tú ves a este señor con una espada peleándose contra... ¿Cómo se llamaba? Se me ha ido el nombre de... Demogorgon. Demogorgon. Eh, y no te da la misma sensación que cuando se están peleando o están en la misma sala con Vegna, eh, Porque el Demogorgon, evidentemente, es completamente CGI. Muy buena.
1: Yo he de decir que las no, escenas del Demogorgon en esta temporada que creo que estaban fabricadas... Todo Siberia estaba fabricada para enseñar al demogorgón merendando gente. Sí. Y, y me ha parecido como de, los, de las criaturas, de los aliens, de la ciencia ficción en general, más chulos, más resultones, más intimidantes. O sea, el, el diseño del bicho, en este caso, personalmente me gusta mucho. <ríe> la cosa está como de planta carnívora, está muy guapo. Y, y el cómo... Les estaba comiendo la cara, tío. O sea, es muy gore, es muy heavy, nunca lo habíamos visto tan desatado. Es una escena que sí mm. que me hizo sentir riesgo, eh, aunque por supuesto que van a ganar, ¿no? Pero de repente han fabricado otra situación molona, porque esta serie, se, esta serie se dedica a fabricar situaciones que molan. Para que tú, como espectador, dices ¡Qué guapo está esto! La trama no tiene por qué importar. no En plan, eh, bueno, una furgoneta con una pizzería, no sé qué. Sabes, quiero decir, que es como, como más. Y. Y en este caso, ver en, en un circo romano a un Demogorgon mmm, completamente desatado, hambriento, entonces va a ser más agresivo, cargándose peña, es una fantasía. Y creo que está rodado increíble con ese... Yo estoy convencido que eso es un mock-up, eso no, no puede ser eh, completamente CGI. Yo creo que tiene que haber ahí... Porque los movimientos eran como muy físicos. Tiene que haber ahí un híbrido, eh, ya lo investigaré, pero eh, se sentía como demasiado real como para ser full CGI. Y si era full CGI tenía como un apoyo de algún tipo. Y, y, y está muy bien, o sea, han puesto bastante preso en que el bicho mole, en que el bicho sea como intimidante. Me estoy repitiendo mucho, pero o sea, realmente creo que son algunas de las mejores escenas de la serie, a pesar de que el entorno en el que las han fabricado sea una subtrama que no, no es tan importante para, para el concepto en general de la serie. Pero bueno, o sea, como escenas aisladas me parece que son una bomba. Igual que... ¿Qué ibas dale, a decir? y como...
0: ah, eh... pensaba que ya tenía para entrar. Eh, es un cambio completamente de tercio, pero respecto a lo que habías dicho de que es verdad que ahora es más, mucho más gore y tal, es otra reflexión que había hecho y me recuerda mucho a Harry Potter o a todas estas series infantiles que terminan siendo como muy largas. Entonces, la audiencia va creciendo con los personajes. Y al mismo tiempo también va cambiando el tono. Harry Potter empezó como siendo muy fantasiosa y es verdad que había violencia y tal, pero se por el, la forma de representarla y la fisicalidad a lo mejor de ella era completamente distinta en el último episodio, donde bueno, más, no es que ya mueran eh. todos, sino que es así. Y, entonces, y en Stranger Things yo creo que...
1: El corte, mismo. tío el corte es como se cargan al basilisco, es el mismo gesto, igual es otra referencia, no había caído en eso, ¿no? En plan, cuando le cortan el basilisco a la cabeza, es tal cual eso, lo del Demogorgon.
0: No creo, porque, sí. o sea, referencias a Harry Potter en sí creo que no hacen. Eh, es más como a la estructura esta que sí que es algo que llevo pensando mucho en cuanto a que sí, sí, tienes toda la Percy, razón. Percy Jackson claro. también creo que se vuelve como más bueno. adulto y sí. con los personajes y ya no solamente la relación entre ellos, que dejan de ser más niños y ya es cuando empiezan a gustarse y sus relaciones se vuelven más complicadas y tal, sino que, bueno, ya con ello también evoluciona el tono de, de la propia obra, yo creo, de mm -hmm. su propia audiencia.
1: Pues yo me quedaría en esta temporada con eso. Eh, personajes secundarios <ríe> muy molones, que yo creo que a esta gente le dan, l, l, se aburren de los principales, eh, un uso muy inteligente de la música, un uso muy inteligente mm -hmm. de... Pensar en escenas molonas, vamos a ver cómo llegamos a esas escenas molonas. Es casi, es casi un, un poco el concepto de DD, ¿no? O sea, el máster el de, de un juego de rol, pensando, voy a llevar a mis personajes por una serie de decisiones para llegar a un clímax molón. O sea, me parece que todo sirve un poco ese tipo de propósito. Eh, y da la casualidad de que funciona muy bien con un público young adult de, eh, con referencias al terror, que ahora está un poquillo así más, ¿no? O sea, como que eh, igual antes en, en pelis, así más para niños, adolescentes y tal, no, no se metían tan de lleno en el terror y de repente han dicho, ah, pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque al final van a ir a ver esas películas igualmente al cine. Entonces han sabido aprovechar eso, la nostalgia ochentera. Las situaciones molonas, solo de guitarra metálica, increíble de esta temporada. Muy molón, Eddie. Otra vez, Eddie, we are with you, Eddie. <ríe> no Rodrigo, pero yo sí.
0: Yo, yo, team Steve, siempre. Steve, siempre.
1: Sí, nos ha puesto aquí, nos está echando Zoom. Vaya por Dios. No hacemos publicidad de Zoom. <ríe> eh, resumiendo, creo que han eh, logrado hacer en esta temporada todo lo que siempre han querido hacer en las otras de la manera más mmm, ya es cierto que tienen ya más experiencia ¿no? pero me parece que los conceptos con los que juegan de repente han funcionado en su máxima posibilidad y los que menos funcionan han funcionado no tan mal como en otras temporadas o sea han sido torpes pero no tan torpes y, y encima han hecho un setup muy bueno para continuar esta saga de, de forma que, que, te, que sintamos más riesgo, que tengamos nuevas preguntas que tengamos nuevas ganas que entendamos ahora el mundo y el lore, y, y en definitiva pues creo que han, han logrado una temporada eh, con muchos aciertos, muy arriesgada, con muchos motivos como lo que hemos comentado del tema de la, de la longitud, los capítulos ¿no? de estas películas casi, y, y bueno, pues al final no se nos puede olvidar ¿no? que al final esta es la serie de Netflix, es... Pues, Posiblemente uno de los productos audiovisuales más importantes que hay en nuestro tiempo reciente, y que, y que bueno, pues es que es la caña. O sea, es verdad que a la gente le flipa, está arrasando con los números, todo el mundo ha visto Stranger Things y, y te puede gustar más o menos. Tú mismo lo estabas diciendo, tienes críticas, yo también tengo críticas, aunque igual me ha pillado como de mejor humor, no pero es una serie que es que mola. Es como, como ver Harry Potter. Harry Potter también tiene problemas, aunque nos puede encantar. O sea, es un, hay, hay una serie de de IPs o de productos de ficción, que el mundo es tan interesante, los personajes son tan, tienen tanta química, eh, los conceptos son tan divertidos, que es que aunque luego sean torpes en otra serie de cosas, nos da igual. ¿no? o sea, mm
0: -hmm. Yo
1: personalmente, eh, si he de ir al cine o ver series para consumir este tipo de superentretenimiento o blockbuster, pues prefiero ver este tipo de superentretenimiento o blockbuster que una cosa como más refrita, más producida de como hemos mencionado en muchas ocasiones no, o sea, a pesar de que claramente esto es un super mega producto, seguramente haya como eh, grupos de gente diciendo, a ver, ¿qué personaje le ha molado más a la gente esta temporada? Mm. ¿Qué vamos a hacerle protagonista para la siguiente? ¿Sabes? O sea, claramente hay aquí un super equipo detrás, pero sí que siento que hay mucho cariño por hacer de esta serie algo importante y guay y, y creo que eso o sea, se nota y, y es real o sea, no, a mí me ha gustado, yo, yo creo que esperaré con muchas ganas que salga la siguiente temporada y y me, me he divertido un montón, me, me ha gustado.
0: <risa> Yo creo que, para añadir, lo único que le falta a tu discurso es decir que es verdad que puede que haya un montón de gente así como científicos con bata por detrás tomando notas de a ver qué le uh -huh. parece a la gente, pero por lo menos empezó siendo una IP original. Y eso, últimamente, es cada vez más raro. Uh -huh. Y por lo menos en... Ya no en series, pero por lo menos en esto, que se siente como una película enorme, uh -huh. sí que es más raro. Desde Juego de Tronos, que estaba basado en unos libros, yo creo que no había ninguna serie así de grande, grande con, en este género y con este presupuesto. Y na, en la pregunta definitiva, yo creo así para cerrar, es... Vale, has llegado a la tercera season de Stranger Things, lo, el, el paso más lógico es que veas la cuarta porque probablemente sea mejor o por lo menos va a ser mejor que la segunda. En eso yo creo que no hay ningún tipo de duda. La duda es, ¿a alguien que vaya a empezar a verla le recomiendas ver solamente la primera y olvidarse? ¿O crees que se podría recomendar llegar hasta la cuarta?
1: Yo, yo creo que depende un poco de, de, lo, que, de lo que busques con, con tu entretenimiento y el tiempo que tengas en tu vida. ¿no? O sea, hay gente que... Ya. Hay gente, que le, pues, hay gente que se dedica en su tiempo libre a consumir un montón de audiovisual y le da igual lo que le echen y se lo ve todo. Hay gente que elige un poco más con mimo. Hay gente que prefiere ver cosas como solo de comedia porque bastante tenemos en nuestro día a día. ¿no? O sea, al final eh, depende mucho. O sea, a la hora de hacer recomendaciones es verdad que antes yo sí que era como muy ah, todo mola, todo me encanta y tal. Y sí que es verdad que una de mis preocupaciones a la hora de hacer este tipo de podcast es eh, poder recomendar cosas un poco menos habituales o más fuera del radar eh, porque creo que merece la pena y, y hay, un, hay un mundo por ahí en el audiovisual menos conocido por el gran público que es eh, fascinante, genial, divertido, eh, emocionante hay cosas estupendas y, y bueno, no sé, eh, en, a la hora de recomendar Stranger Things me siento un poco como una hormiguita en un planeta, en una super mega galaxia. Quiero decir, no hace falta que yo me ponga aquí a recomendar Stranger Things porque la gente lo va a lo acabar viendo. ¿no? Si busca entretenimiento, va a tener entretenimiento porque al final es una serie que está pensada para entretenerte a, a ti, a tu abuelo, a tu hija, a tu primo. A tu, o sea, va a tener algo para todo el mundo y quizás lo que te pueda sacar es el elemento este fantástico, que es verdad que hay gente que, que por lo que sea pues tiene como tirria al fantástico, y eso es inevitable, o sea, te pueden poner Star Wars y odiarlo, te pueden poner una peli de terror y odiarla, simplemente por el hecho de que funciona de un, en una lógica fantástica. A mí eso me da un poco igual, pero entiendo que no soy todo el mundo, y la conclusión es, si te llama la atención, dale una oportunidad, yo soy muy completionist, me a todas, si ves que te engancha lo suficiente como para continuar, pues la cuarta posiblemente sea una de las mejores entregas.
0: Sí, yo voy a ver, yo, yo, yo voy a ver la quinta porque creo que tiene potencial. Y para descargar completamente, tipo Juego de Tronos, o para salir airosa, como pocas series lo han hecho. Porque ahora mismo yo creo que esto está en su mejor momento desde la primera season. Justo es ahí donde lo dejan.
1: Voy a aprovechar este programa, precisamente ahora que, me, que, que he dicho la movida esta de recomendar cosas y menos habituales, aunque no creo que sean del todo habituales porque son muy conocidas, pero bueno, voy a aprovechar para recomendar algunas series que a lo mejor se involucran en el fantástico un poco, de una forma poco habitual eh, y que son fantásticas y la gente no las ha visto. Mm -hmm. eh, estoy hablando de series como de como Leftovers, que creo que posiblemente sea una de las mejores series, mejores productos de ficción que he visto en toda mi vida. Tiene un, una trama que te la cuentan y dices, buf, qué pereza porque parece que no va a ser una buena serie y luego, sin embargo, te lleva por uno de los viajes emocionales más bestias que, que he visto nunca y es una de las series más creativas que he visto nunca años luz de otras. Eh, voy a recomendar, ¿por qué no? Es la serie más conocida de la historia. Voy a recomendar Twin Peaks porque en 2017 salió Twin Peaks The Return Season 3 y es posiblemente el, la explosión creativa más alucinante que he visto en toda mi vida eh, ver a un artista, a un director de cine como David Lynch completamente desatado con todo el presupuesto que quiera y con todo el control creativo es una cosa eh, absolutamente impresionante y digna de ver y es impresionante es una serie que yo creo que cuando alguien ve Twin Peaks realmente concentrado y se mete y, y disfruta de ese mundo luego no sale, sale igual ha descubierto algo completamente nuevo y las dos se meten bastante en el fantástico, de una manera muy, muy, difícil, muy diferente a Stranger Things. Pero como sé que este programa lo va a ver la gente más que otros, pues yo aprovecho para hacer esta recomendación un poco fuera del super... Es que es mainstream al final, pero bueno, fuera del mega super mainstream, eh, un poquito más alejado y muy divertido y muy interesante. Y seguramente mm. si alguien hace caso va a encontrar cosas muy chulas.
0: Pues yo tira tirando más o menos por lo mismo que hacías tú, pero por todo lo contrario, no es serie, eh, no es precisamente por la parte fantástica de Stranger Things, sino que es por lo contrario, por lo que habías dicho del miedo del mundo real y por tener ese feel, eh, una película Summer of 84, eh, Summer of 84, si no, si no controláis mucho del inglés, eh, miradla, es básicamente Stranger Things, pero en lugar de ser Vecna es algo un poquito más real. Eh, está bien, hay que. Se le puede dar una oportunidad si os gusta este rollo Y pues, pues nada. nada. Hasta Estoy la viendo. quinta temporada. Se acabó. Se acabó.
1: Hasta luego. Voy a poner las campanas de Pecna para que. ¡Ostras! ¡Qué susto! Se acabó.